0: Die duale Berufsausbildung ist ein Erfolgsfaktor für den Wirtschaftsstandort Deutschland und international ein Alleinstellungsmerkmal. Doch das bewährte Ausbildungssystem steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, vor allem hinsichtlich der Digitalisierung. Rund 200.000 unbesetzte Ausbildungsstellen zeigen, die duale Berufsausbildung steckt in der Krise und braucht dringend ein Update. Hier setzt SimpleClub mit seiner digitalen Lernplattform für die berufliche Ausbildung an. Sie macht die Ausbildung attraktiver und zukunftsfähig und entlastet Berufsschülerinnen sowie Ausbilderinnen, wirkt damit als Hebel im Fachkräfte- und Lehrkräftemangel und stärkt so die deutsche Wirtschaft. Wie die Zukunft der Berufsausbildung in Deutschland aussieht und wo dringend Handlungsbedarf besteht, besprechen wir heute mit den beiden Gründern Alexander Giesecke und Nico Schork. Hallöchen, ihr beiden. Wir freuen uns sehr, oder ich freue mich sehr. Alex ist heute nicht dabei, dass ihr bei uns zu Gast seid. Hallöchen.
1: Ja, freut uns. Sehr schön. Ja, was?
0: So, ähm, das war auf jeden Fall eine krasse Zahl, die ich da äh, schon mal gedroppt habe. Äh, ihr, bevor wir loslegen und so ein bisschen einsteigen in den Status quo gerade, ihr habt damals während eurer Schulzeit äh, das größte YouTube-Bildungsnetzwerk Deutschlands, mit drei Millionen Abonnenten und 500 Millionen Videoaufrufen aufgebaut. Was hat euch denn damals zu dieser Idee eigentlich bewegt?
1: <lacht> ja, das war vor etwas mehr als zehn Jahren. Da waren wir selber noch in der äh, 11. und 12. Klasse circa. Ja, und da ging das langsam los, dass unsere Mitschüler auf YouTube gegangen sind, um nach Themen zu suchen, die sie nicht verstehen. Und für uns war das ein neuer Trend. Also heute ist es total normal, aber damals war das noch ganz am Anfang. Und da gab es auch schon Videos, aber das waren super lange, weilige Videos, schlecht gefilmt, irgendwie aus der Vorlesung raus und man hatte da überhaupt keine Lust, sich das anzuschauen. Und wir haben dann überlegt, warum macht man das nicht so, dass es Spaß macht und dass es auf Augenhöhe ist und dass es irgendwie auch eine coole Brand ist. Und so kam der Ursprungsgedanke für Simple Maths. Das war der erste Kanal, den wir hatten, nur für Mathematik. Und da war der Ansatz, einfach das so zu erklären, wie dein großer Bruder oder deine große Schwester es dir erklären würde. Und das ging relativ zügig über die nächsten Jahre, viral könnte man sagen. Also irgendwann hatten wir dann das Ganze ausgeweitet auf 14 Fächer, hatten dann, wie du gesagt hast, die, die ein paar Millionen Abonnenten und man hat auch Bilder bekommen von ganzen Schulklassen, die vor dem Klassenzimmer sich hingesetzt haben und auf einem Screen quasi die Videos angucken vor der Klausur. Und das war wirklich crazy, was sich da entwickelt hatte.
0: Ja, sehr cool. Also habt ihr quasi damals schon gemerkt, irgendwie die Lehrer bringen das teilweise nicht richtig gut rüber. Zum, zum Thema Digitalisierung kommen wir ja auch gleich. Und Schüler und Schülerinnen brauchen das auf jeden Fall einfacher, haptischer. Gut, heute ist sowieso alles ähm, bei den jungen Kids, äh, spielt sich auf dem Handy ab. Aber ähm, habt ihr das quasi auch schon damals als L Lernmaterial weitergegeben oder war es mehr so, sage ich mal, Gamification-mäßig?
2: Es war auf jeden Fall von Anfang an als Lernmaterial gedacht. Ähm, du hast das so ein bisschen mit den äh, Lehrkräften angeschnitten. Also wir haben das nicht gemacht, weil wir das Gefühl hatten, dass unsere Lehrkräfte irgendwie das ganze Thema schlecht erklären. Ganz im Gegenteil, äh, wir hatten beide, glaube ich, sehr, sehr gute Meinungen. Lehrer, die wir tatsächlich auch eher als Vorbilder genutzt haben dann für die Videos damals. Aber es war tatsächlich einfach der Grund, es war, Digitalisierung war schon da, jeder hat schon irgendwie YouTube benutzt, aber trotzdem saßen wir halt in der Schule und haben mit Schulbüchern gelernt und es gab quasi keine digitalen Lerninhalte. Und da haben wir halt einfach gesagt, warum macht das niemand einfach mal professionell mit einem gescheiten Sound, mit einer geilen Animation, mit einer guten Didaktik dahinter. Und das war letztendlich so der Anfang. Schade natürlich, dass wir heute zehn, ähm, zwölf Jahre später immer noch in der Schule da sitzen mit Schulbüchern, aber da werden wir wahrscheinlich gleich auch drüber sprechen. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, genau. Dann steigen wir auch mal direkt ein. Ich weiß nicht, habt ihr zwei, bevor wir in das Thema Ausbildung eintauchen, habt ihr zwei äh, eine Ausbildung gemacht?
1: Wir haben beide studiert. Also Nico Informatik, ich Maschinenbau. Und um ehrlich zu sein, kommen wir tatsächlich selber aus der Richtung, dass uns damals gesagt wurde, in der Schule noch im Abi, okay, entweder du bist gut und lernst, dann kannst du studieren oder nicht, dann musst du eine Ausbildung machen. Das war so das Mantra, was dir vorgebetet wurde, wo wir jetzt im Nachhinein sagen, das ist wirklich toxisch, weil das natürlich dazu führt, dass die Ausbildung noch unattraktiver ist, obwohl du da echt sehr gute Chancen hast tatsächlich beruflich und jetzt haben wir im Team, wir sind jetzt inzwischen über 100 Mitarbeiter, gerade im Content-Bereich, aber auch im Sales, also wir haben in wirklich vielen Abteilungen geschaut, dass wir Leute reinholen, die selber mal eine Ausbildung durchlaufen haben, die dann natürlich aus erster Instanz berichten können, wie sie es auch wahrgenommen haben.
0: Ja, ja, absolut, genau. Am, am besten mit denen, die es auch, die auch ein Feedback dazu geben können. Ähm, wir befinden uns ja gerade in einer äh, verrückten Arbeitswelt. Also der Arbeitsmarkt spielt verrückt. Das Wort Fachkräftemangel äh, taucht ungefähr jeden Tag auf. Da kommt man gar nicht mehr dran vorbei. Es fehlen äh, Talente. Es gibt viele offene Stellen. So, wir haben gesehen 200.000 unbesetzte Ausbildungsstellen. Und die berufliche Ausbildung ist ja nun mal ein Fundament und vor allem für den deutschen Mittelstand und der Mittelstand, äh, der, den trifft es ja auch besonders äh, besonders hart. Jetzt frage ich mich, ähm, woran hapert es? Ja, Ausbildung, du hast es gesagt, Alex, hat so ein kleines Geschmäckle, ne? Irgendwie, warum auch immer, hat äh, Ausbildung die Reputation, ähm, wenn du nicht gut genug warst, dann machst du eine Ausbildung. Das scheint heute irgendwie immer noch so zu sein. Zumindest, ich weiß es nicht, was ich so mitkriege. Ich habe es euch beiden schon erzählt. Mein Bruder macht selber eine Ausbildung. Also ich habe so ein bisschen äh, auf jeden Fall den Blick auch da rein. Woran liegt es, äh, bevor wir mal darüber reden, was in Deutschland noch so einiges ähm, nachzuholen hat, woran liegt es, dass generell die berufliche Ausbildung so einen schlechten Ruf hat?
2: Ja, ich glaube, da kommen viele Probleme zusammen. Ähm, und um ehrlich zu sein, dass... Äh die Ausbildung ein schlechter Ruf hat, das ist ein Thema und da müssen wir definitiv in Deutschland dran arbeiten. Aber es ist aus unserer Meinung nicht unbedingt das größte Thema. Es gibt nämlich auch interessante ähm, Statistiken dazu. Die Bertelsmann Stiftung hat ähm, Anfang dieses Jahres eine, eine relativ bekannte Studie veröffentlicht, in der sie sich angeguckt haben, was ist eigentlich die Übergangsquote von verschiedenen Schulabschlüssen in eine duale Ausbildung. Und tatsächlich sieht man, dass die Übergangsquote in den letzten Jahren vom Abitur in eine Ausbildung wieder leicht gestiegen ist. Das heißt, dieses, dieser allgemeine Gedanke von, okay, niemand mehr hat Bock, eine Ausbildung zu machen, ist gar nicht tendenziell die volle Wahrheit. Also, wir müssen auf jeden Fall die Ausbildung attraktiver machen, sehen wir dahinter. Aber es ist nicht das Kernproblem. Das Kernproblem, wenn man sich dann die Studie weiter anguckt, ist tatsächlich, dass immer weniger von den Schülern, die einen Hauptschulabschluss, äh, Hauptschulabschluss machen, in die duale Ausbildung kommen. Das war vor zehn Jahren, waren das quasi 100 Prozent. Jeder hat eine Ausbildung gemacht. Ich glaube, das ist heute auf 70, so um die 70 Prozent runtergetroppt. Das heißt, du hast da eine Riesenlücke und das ist auch die Riesenlücke, die letztendlich zum azubi mangel ähm, in Deutschland gerade führt. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir immer machen wollen. Ähm, am Ende geht es nicht darum, dass wir irgendwie coole TikTok-Videos machen, um die Ausbildung attraktiver zu machen. Wir müssen am Kern des Problems ansetzen und das ist unserer Meinung nach ähm, ein gutes Bildungsniveau und die richtige Qualifikation, dass die Leute in die Ausbildung kommen, aber dann auch erfolgreich durch die Ausbildung und bis zu ihrem Berufsabschluss kommen. Ja, absolut. Da kann man sogar
1: noch einige Probleme ergänzen, ähm, weil das ist so das Kernproblem und um da auch ein paar Zahlen zu nennen, es gibt dann quasi auch das Problem, dass nicht nur Personen mit Schulabschluss dann in der Ausbildung übergeführt werden, sondern es gibt in Deutschland über 2,6 Millionen Menschen, die ungelernt sind. Also fast 18 Prozent der 20- bis 34-Jährigen in Deutschland haben keinen formalen Bildungsabschluss. Das äh, kann man aus dem Berufsbildungsbericht vom BMBF herauslesen äh, und die Zahl steigt einfach seit einigen Jahren äh, kontinuierlich, was wirklich eine Red Flag ist. Ähm, und das ist nicht genug, denn wenn man dann mal einen Azubi gefunden hat, gibt es in der gleichen Studie, also im gleichen Bericht auch eine Zahl, dass jeder vierte Azubi seine Ausbildung vorzeitig abbricht. Und das ist jetzt das Problem, wo wir langsam auch ins Spiel kommen, wo wir sagen, okay, es geht nicht darum, nur neue Leute in das System reinzuwerfen, sondern wir müssen die Ausbildung an sich auch besser machen. Weil, und das ist das letzte Problem, was wir sehen, es gibt auch diesen massiven Lehrkräftemangel. Das heißt, es kommen weniger Leute rein. Die, die drin, kommen, äh, drin sind, die brechen überdurchschnittlich äh, vorzeitig ab. Das ist auch ein Problem, aber die, die noch da sind, können nicht ausgebildet werden, weil bis 2030 81.000 Lehrkräfte an Berufsschulen alleine fehlen sollen. Und das erzeugt quasi so ein ganzes Konsortium an Problemen, was auf diesen Fachkräftemangel noch weiter reindrückt. Und um ehrlich zu sein, haben wir das selber niemals auf dem Schirm gehabt, bevor wir in die Berufsbildung reingegangen sind als Markt. Und jetzt wird uns das immer wieder auch von Unternehmen als Problem gepredigt. Und da merken wir, okay, das ist etwas, was uns in der Zukunft auch noch immer größer ähm, ja, zu tragen kommen wird.
0: Ja, ja perfekt, dass du es ansprichst. Also es ist wie, wie so ein äh, Kreis quasi. Also du hast es gesagt, äh, Fachkräftemangel, ähm, es ist ja nun mal so, dass wir, ich habe gerade nicht die genaue Zahl im Kopf, aber in den nächsten Jahren, äh, wenn die Babyboomer vom Markt verschwinden, dann fehlen weiß ich nicht, wie viele Millionen Arbeitskräfte. Das heißt, es müssen neue nachkommen. Und die neuen sind äh, wahrscheinlich eben auch die, aus, äh, die Azubis, die nachkommen müssen. Das sind die frischen, jungen Köpfe, äh, die idealerweise in den Markt kommen sollen. Und ähm, du hast es gesagt, Lehrkräfte, da mangelt es, es mangelt überall an Lehrkräften. Also es ist ja nicht nur in der Ausbildung, es ist ja auch an den Schulen. Ähm, da frage ich mich äh, und deswegen kommen wir gleich mal äh, auf das Stichwort Digitalisierung ähm, und da ist SimpleClub ja, wie gesagt, als Plattform eine wahnsinnig gute Unterstützung. Wir kommen gleich dazu, was SimpleClub eigentlich genau macht und wie die Plattform aussieht. Aber ähm in Deutschland ist es so, dass ähm, wir immer wieder über das Thema Digitalisierung reden, denn wir hinken hinterher. Äh, ihr werdet euch wahrscheinlich mit den skandinavischen Ländern auskennen. Äh, Länder wie Schweden, die haben an den Schulen, äh, sind schon längst digitalisiert. Äh, was glaubt ihr, was glaubst du, Nico, ist der Grund dafür, ähm, warum, wenn man doch sieht, dass eines der Hauptprobleme sind die Lehrkräfte, äh, dass da nicht noch mehr Power reingepusht wird. Also ich weiß nicht, wie viel Budget... Äh, da im Topf ist für das Thema Ausbildung, vielleicht hast du da auch ein paar Zahlen, aber, ähm, wenn das doch die Lösung der Probleme auch sein könnte für den Fachkräftemangel, warum wird da nicht mehr Druck auf den Kessel gegeben?
2: Ja, äh, zur zu Budgetthematik. Ähm, da gab es ja den äh, Digitalpakt. Äh, jetzt heute der Digitalpakt 1, äh, der damals eben diese 5 Milliarden in die Schulen äh, gepumpt hat. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu so tief da eintauchen, aber da ist so ein bisschen die Problematik, dass einmal das Geld sehr, sehr kompliziert war abzurufen für Schulen. Und das gilt jetzt nicht nur für Berufsschulen, sondern allgemein fürs Bildungssystem. Aber gleichzeitig... Ähm, also das Geld wurde nicht genug abgerufen ähm, und gleichzeitig war das Geld auch nicht wirklich für digitale Lernmittel da. Das war eher so für Infrastruktur. Du hast irgendwie das WLAN installiert, hast Tablets besorgt und jetzt gibt super viele Schulen in Deutschland, die haben jetzt irgendwie ein Tablet-Set im Lehrerzimmer rumliegen und keiner weiß, was er eigentlich damit machen soll. Ähm, das ist so ein bisschen gerade die, die Budget-Problematik. Ich glaube, overall gibt es aber in Deutschland zwei große andere Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Das eine ist, und das, um offen zu sein, nervt uns wirklich, es gibt in Deutschland in der Öffentlichkeit immer noch viel zu viele Debatten, ob Digitalisierung wirklich sinnvoll ist. Und da muss man sich eigentlich an den Kopf fassen. Das heißt, wenn wir nicht mal uns darauf einig werden, dass Digitalisierung an bestimmten Sachen hilft. Und es sagt ja auch keiner, dass Digitalisierung das Allheilmittel ist und dass in Zukunft jeder nur noch vom, vom Tablet sitzen soll und da lernen soll. Das sagt ja keiner. Aber diese Diskussion alleine bremst halt schon enorm aus, weil wir jedes Mal quasi wieder zum Anfang zurückkommen. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema, und das ist so ein bisschen, wie Deutschland einfach im Bildungssystem strukturiert ist. Wir haben halt die Bundesebene und dann haben wir immer diese 16 Länderebene, die einfach so ein kompliziertes System ergeben, dass selbst wenn du den Willen hast, und darum muss ich auch eine Lanze brechen, es gibt sehr viel Politiker, sehr viel Lehrer, sehr viel Rektoren in Deutschland, die haben Bock drauf, aber durch dieses komplizierte System, die Bürokratie in Deutschland, sind wir auf Einfach gerade nicht agil genug, um da ähm, ja gerade die Schritte zu machen, die wir eigentlich gehen müssen.
0: Also, das ähm, ist das, findet das alles quasi auf Länderebene statt oder also beziehungsweise äh, wird da auf ganz Deutschland geguckt oder gibt es auch Bundesländer, die da irgendwie eigenen Spielraum haben und da schon ein bisschen weiter sind als ein anderes Bundesland zum Beispiel?
1: Es ist tatsächlich noch mal komplexer, weil es nicht nur nach Bundesländern geht, sondern nach Kommunen. Also in Deutschland äh, sind die ganzen Schulträger ja auch quasi super kommunal aufgebaut und da gibt es reiche Kommunen und eher nicht so reiche Kommunen, wenn man es so ausdrücken möchte. Und die Ausstattung dieser Schulen ist unfassbar unterschiedlich. Also es gibt die äh, große Bandbreite an super Tech-affinen Schulen, die alles Mögliche mit Whiteboards haben. Die Schüler haben Tablets, die haben teilweise Lernprogramme lizenziert. Das sind meistens dann auch Privatschulen. Und dann gibt es äh, staatliche Schulen an ärmeren Kommunen. Äh, und die, die haben teilweise natürlich als Standard immer noch den Overhead-Projektor und den Röhrenfernseher, der mal reingeschoben wird. Und das ist halt wirklich, also dass das überhaupt eine Gewohnheit ist, immer noch ist so unfassbar peinlich. Und da wollen wir auch sehr deutliche Worte in den Mund nehmen. Das können wir uns als Deutschland einfach nicht mehr leisten. Also es geht so nicht. Und wofür wir einfach einstehen ist, es gibt diese Lösung. Es gibt alle Lösungen, die wir in Deutschland brauchen. Das einzige Problem ist, dass die Verbindung zwischen dem Schulsystem und diesen Lösungen nicht besteht. Und das ist sowohl im schulischen Kontext, also im, äh, ich sag mal, 5 bis 13. Klasse, also Sekundärschule Kontext so, als auch im Berufsschulkontext. Weil dort funktioniert die Finanzierung der Schulen teilweise ähnlich, und da haben wir auch das Problem, dass Schulen, selbst wenn sie wollen, und es gibt viele Lehrer, die es wollen, oder auch Schulleiterinnen, Schulleiter, die können es einfach sich nicht leisten, weil es keine Töpfe dafür gibt.
0: Ja, äh, also es gibt viele Probleme und genau, du, hier dürft ihr auf jeden Fall alles offen und ehrlich sagen und auch äh, wovon ihr genervt seid. Also kein Blatt von Mund. Aber dann lass uns doch jetzt auch mal direkt äh, auf Simple Club äh, kommen. Simple Club ist nämlich ähm, also unsere äh, Hörerschaft, äh, da sind auf jeden Fall auch junge Zuhörer und Zuhörerinnen dabei, aber ähm, wir schieben das auf jeden Fall in die richtigen Kanäle rein. Wer von euch SimpleClub SimpleClub nicht kennt. Das ist eine Lernplattform mit über zwei Millionen äh, monatlichen Nutzern, glaube ich, wenn ich das äh, richtig auf dem Schirm habe. Und ähm, da frage ich mich, SimpleClub, Lernplattform, ihr stoßt das Thema an. Ähm, was genau bietet Simple Club und wie unterstützt ihr damit die Berufsausbildung in Deutschland?
2: Ja, also wir sind quasi die zentrale Lernplattform für die Ausbildung und wir ersetzen damit einmal die traditionellen Bildungsmedien, die es gab, also Bücher, vielleicht irgendwelche Klausuren, die du vorher ausgedruckt hast, aber gleichzeitig integrieren wir auch so tief in den Ausbildungsprozess rein, dass wir den Ausbildungsprozess an sich neu denken können und damit auch die Ausbilder entlasten. Das klingt jetzt super abstrakt, deswegen gebe ich ein konkretes Beispiel. Wir haben gerade schon über den Lehrermangel gesprochen. Die Berufsschule, wenn du ich sag's mal sehr plakativ, wenn du denkst, die normalen Schulen in Deutschland sind gerade noch nicht geil und da müssen wir viel machen und da gibt es einen Lehrermangel, dann musst du mal in Deutschland in eine Berufsschule gehen. Es ist heute absoluter Alltag, dass die Azubis in die Berufsschule kommen und dann morgens ein Zettel an der Tür hängt und sagt, ja, Unterricht findet heute nicht statt. Das ist die Realität. Das heißt, was muss das Unternehmen heute machen? Das Unternehmen muss die Azubis durchbringen, es muss die qualifizieren. Also gibt es extrem viele Unternehmen in Deutschland, die spiegeln zu 100 Prozent, was die Berufsschule macht. Die machen betriebsinternen Unterricht, wo... Eigentlich das stattfindet, was ja eigentlich in der Berufsschule stattfinden müsste. Und jetzt stell dir vor, du bist ein Unternehmen, du hast den demografischen Wandel, du hast immer mehr in Rente gehen, also auch immer mehr Ausbilder, in Rente, die in Rente gehen. Das heißt, dieser eine Ausbilder, der eigentlich mal dafür zuständig war, dich irgendwie durch die Praxis zu führen, ist jetzt schon generell überlastet, weil es zu wenig Ausbilder gibt und muss dann auch noch betriebsinternen Unterricht machen. Und genau das ist ein Beispiel, wo wir dann ansetzen in unserer Lernplattform, dass wir sagen, okay, der Ausbilder muss sich jetzt nicht mehr hinstellen und jeden Donnerstag vier Stunden betriebsinternen Unterricht machen. Er kann einfach einen Lernplan in dabei erstellen, weist das, es er den Azubis zu und die können personalisiert mit State-of-the-Art-Technology sich durch alle Themen durcharbeiten. Der Ausbilder kann ganz genau verfolgen, wo steht jeder meiner Azubis und kann dann sich die vier Stunden komplett sparen und direkt zum Beispiel an die Maschine gehen und die Praxis machen.
0: Das klingt doch eigentlich einfach. Also vielleicht genau, du hast gesagt, ich ein bisschen abstrakt, für alle, die nicht ganz genau wissen, wie so eine Ausbildung abläuft, also ich sag mal, du hast jetzt gesagt, wir wissen, duale Ausbildung, theoretisch, Praxis, wie viel, wie teilt sich das auf? Also wenn ihr jetzt als Lernplattform da eben supporten könnt, was ja super ist, wie viel quasi Aufwand nehmt ihr denn den, den Lehrkräften damit? Also sagen wir mal in einer Woche, wie viel davon ist ungefähr Theorie und wie viel ist Praxis?
1: Ich glaube, das hängt sehr stark am Berufsbild. Aber wenn man das anders beantworten möchte, der Person, der wir viel abnehmen, sind die Ausbilderinnen und Ausbilder. Weil also an den an den Berufsschulen natürlich gibt es Lehrkräftemangel und die Lehrkräfte, die noch da sind, die haben auch natürlich ein Problem, weil sie das alles auffangen müssen. Da gibt es auch viele, die Simple Club im Unterricht einsetzen. Aber der Haupt-Use-Case für uns ist nicht in der Berufsschule, sondern im Unternehmen selbst. Und da ist es gerade so, dass die ganzen Ausbilder meistens wirklich noch Nachhilfe geben müssen. Also da kommen... Azubis, die Mechatroniker werden wollen, die können den Dreisatz nicht. Und dann musst du als Unternehmen teilweise nicht nur die Ausbildung unterstützen, sondern zusätzlich Nachhilfelehrer engagieren. Und das ist natürlich auch ein Zusatzkostenfaktor. Und wenn man das dann aufteilt, sagen wir, wir bereiten die quasi in der gesamten Theorie so vor, dass sie bereit sind, dann in die Praxis zu gehen, sodass dieser ganze theorie -Part, dieses kognitive Verständnis einer Thematik oder eines Berufsbilds, das wird komplett von uns übernommen. Und das machen wir inzwischen auch auf einem Niveau, dass es ein Prüfungsniveau hat, sodass die bei den Kammern dann ihre Prüfung ablegen können und dort auch durchkommen. Ähm, um da auch ein paar Zahlen zu nennen, also wir haben vor etwas einem Jahr, mehr, mehr als einem Jahr angefangen, wirklich den Fokus auf dem Thema berufliche Ausbildung zu haben. Und äh, Stand heute haben wir 300 Unternehmen, die das nutzen. Da sind ganz große Enterprises dabei, äh, die, man, die man auch in Deutschland so kennt, viele Mittelständler. Und aktuell unterschreibt alle 48 Stunden ein neuer Kunde einen Vertrag mit uns, woran man so sieht, was für ein riesiger Wandel das ist. Vor zwei Jahren war es noch so, dass die Unternehmen teilweise nicht wussten, was das Problem ist, und heute ist es so, dass die super konkret in den Kroll kommen und sagen, ey, wir brauchen eine digitale Lernplattform, die Videos, Aufgaben und Zusammenfassungen hat. Könnt ihr das? Und dann äh, fängt das Gespräch an.
0: Ja, fantastisch. Da stellt sich jetzt äh, nur noch die Frage, genau, ähm, ihr seid digital. Wir wissen, also ohne da ähm, welchen zu, äh, zu nahe zu treten oder das zu pauschalisieren. Aber ich denke mal, der eine oder andere oder die eine oder andere ähm, Ausbilderin ähm, ist vielleicht schon etwas älter äh, digital, vielleicht nicht so ganz fit. Ähm, wie, sieht, wie sieht das Thema aus jetzt mittlerweile? Also wenn man eure Plattform zum Beispiel nutzen möchte, ich denke mal, das ist wahrscheinlich super easy und selbsterklärend, aber wenn ich ähm, eben kein Digital Native bin oder mich nicht so gut damit auskenne, ist das kein Problem oder muss der Ausbilder quasi auch erstmal durch eine Schule?
2: Ich glaube, hinter ich glaube, es ist mehr ein Vorurteil, dass es die älteren Ausbilder gibt, die irgendwie kein, keinen Bock drauf haben. Ich glaube, aus unserer Praxiserfahrung ist das nicht so ein Riesenthema, dass man da jetzt irgendwie ähm, ja, ja, gegen, gegen Wände rennt oder so. Ich glaube, wenn du dich entscheidest, Ausbilder in Deutschland zu sein, dann arbeitest du ja generell mit jungen Menschen. Du hast irgendwie wirklich Bock darauf. Ähm, ich glaube, sonst entscheidest du dich auch nicht für den Karriereweg. Das heißt, wir rennen da schon auch eher offene Türen ein. Aber natürlich, wie immer, gerade in diesem Wandlungsprozess der Ausbildung arbeiten wir einfach sehr eng mit unseren äh, Unternehmenskunden zusammen, wo wir wirklich hingehen, uns angucken, okay, wie habt ihr das bisher gestaltet und wie können wir wirklich diese Lernplattform da rein integrieren, dass ihr diese Prozesse neu denkt. Das ist natürlich ein Wandlungsprozess, wo wir auch ein Customer-Success-Team haben, ähm, das das einfach äh, unterstützt. Aber wie gesagt, ich glaube, von all diesen 300 Unternehmen ist jetzt keins dabei, wo wir sagen würden, hey, da hat gerade keiner Bock auf das Thema, ganz im Gegenteil. Die spüren den Pain und die spüren dann auch Direkt nach der Nutzung, hey, das nimmt mir hier Arbeit ab und ich kann mich auf das konzentrieren, wofür ich eigentlich da bin, nämlich die Praxis meiner Zubis beizubringen.
0: Ja, ja, absolut. Und die Lernpläne, die ihr quasi zur Verfügung stellt, ähm, die werden innerhalb des, äh, der Plattform quasi auch ähm, bearbeitet oder können bearbeitet werden oder muss ich die erstmal fertig machen, hochladen und das ist dann das Material? Also wie funktioniert die Plattform? Könnt ihr uns da nochmal ein bisschen äh, Input geben?
1: Also die Plattform bietet quasi alle Lerninhalte für die ganzen Ausbildungsberufe erstmal grundsätzlich an. Und wir selber haben das schon von uns aus nach Lernfeldern sortiert, die dann auch im Rahmen der Ausbildung dann durchgegangen werden. Und zusätzlich gibt es dann auch sehr konkrete Lernpläne zu bestimmten Themen, wo dann auch in einer klaren Reihenfolge gesagt wird, okay, du schaust zuerst ein Video, dann hast du eine Lernsession mit interaktiven Animationen, dann hast du drei Aufgabenblöcke und sowas. Das haben wir von uns äh, gemacht. Und das kann man einfach so nutzen. Also da muss man nicht viel machen. Aber on top kann man natürlich auch eigene Lernpläne erstellen. Und das funktioniert dann so, dass man reingeht und sagt, okay, dann und dann ist der Endtermin, beispielsweise eine Prüfung. Das und das sollen die Azubis lernen. Und dann erstellt unsere Plattform automatisch den Lernplan. Und dann kann man den als Ausbilder mit seinen Azubis teilen. Und das funktioniert über ein Ausbilderprofil. Und das ist sehr interessant, weil einmal sieht man in einem Ausbilderprofil den Fortschritt der Azubis, also wie gut die damit vorankommen. Aber auch das Verständnisniveau weil wir tracken quasi in der Plattform mit, wenn man möchte, kann man auch ausstellen, wie gut die Azubis das verstehen. Und dann kann man als Ausbilder wenn man jetzt beispielsweise 30, 40, 50 Leute hat oder noch mehr, jetzt ist ja eine riesige Blackbox. Wer ist gut? Wer hat da vielleicht Probleme und so weiter? Da kann man halt viel individueller reingehen. Und das, aber auch ganz wichtig, glaube ich, für deutsche Unternehmen, das kann man auch anonymisieren, stepweise, weil manche Betriebsräte natürlich da auch sagen, ey, meinst du das Big Brother oder so? Mhm. Also das ist alles, da haben wir schon alles erlebt von ich will alles sehen bis hin ich will eigentlich gar nichts sehen. <lacht>
0: Okay, also das heißt, ihr begleitet quasi wirklich auch den ganzen Weg äh, dahin und man kann, äh, habe ich jetzt so verstanden, man kann einsehen genau, wie also Hausaufgabentechnisch stelle ich mir das jetzt mal vor, hat mein äh, hat mein Azubi das erledigt? Soweit ist er, äh, er versteht. Kann man auch Feedback geben? Also kann, kann man quasi in Interaktion treten innerhalb dieser Plattform auch, dass man sagt, äh, das verstehe ich nicht oder braucht es dann immer noch äh, den Ausbilder, der quasi vor einem steht? Also
2: wir haben jetzt noch keine Community. Funktion oder so in der Lernplattform, weil wir uns einfach darauf fokussieren, wirklich die Lernerfahrung so interaktiv und so personalisiert wie möglich zu machen. Ähm, aber das ist die Ausbilder-Azubi-Interaktion, die findet ja sowieso statt. Der Azubi ist im Betrieb vor Ort. Das ist jetzt nicht so, dass das Distanzunterricht ist. Das heißt, der Ausbilder sieht dann direkt, hey, wir gehen ähm, freitags an die Schleifmaschine. Ich habe dir vorher schon die Theorie über den Lernplan zugewiesen und ich sehe, hey, in diesem einen theorie da hast du es irgendwie noch nicht so gut verstanden. Dann können die da noch mal kurz drüber sprechen ähm, und haben dann diese vier Stunden vorher betriebsinternen Unterricht in vielleicht zehn Minuten ähm, runtergekürzt. Was aber interessant ist, was wir jetzt gerade vor kurzem gelauncht haben, ähm, auch zum ganzen Thema AI-Hype, ist, dass wir ähm, einen eigenen AI-Tutor entwickelt haben, wo die Azubis innerhalb ihres Lernprozesses die ganze Zeit Rückfragen zum Content stellen können, ähm, so dass wir da einfach auch direkt wieder Arbeit von den Ausbildern wegnehmen und auch, in diesem Lernprozess, weil das kennen wir kennen wir eigentlich noch selber von der Schule, wenn du mal was lernst und plötzlich irgendeine Kleinigkeit nicht verstanden hast, dann bist du ja so stuck, dass es manchmal eine Stunde dauert, bis du diesen einen Knoten gelöst hast und den kannst du jetzt halt über den äh, KI-Tutor lösen, ähm, um dann da einfach direkt weiter lernen zu können.
0: Oh, stark. Ja. Ähm, also ich, wir haben es jetzt gehört. Also Digitalisierung scheint ein Riesenproblem zu sein. Da habe ich verstanden, da ist Simple Club auf jeden Fall äh, unterstützt ja in viel, vielerlei Hinsicht. Ne? Also ähm, im Thema nicht genug Lehrkräfte, Thema Digitalisierung. Du bist schneller dran. Äh, wenn jemand mal krank ist, kannst du was hochladen oder da klebt eben kein Zettel an der an der Klassentür. Was äh, Was sind denn so die nächsten Schritte, die ihr noch? Also wenn wir mal in die Zukunft schauen, ne? Das ist, ich glaube nicht, dass dieses Problem, Berufsausbildung in Deutschland ähm, in den nächsten, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren gelöst sein wird. Das, das wird dauern. Äh, aber was ist eure Vermutung? Ähm, wird, das Thema, wird das Thema in den nächsten Jahren ähm, weiter behandelt? Spielt das eine große Rolle? Also ich weiß nicht, wie viel Einblick ihr in die Politik habt. Wahrscheinlich beschäftigt ihr euch schon regelmäßig damit. Aber steht das Thema oben auf der Agenda?
1: <lacht> ähm. Also, Hinter all den anderen Problemen,
0: die wir so in Deutschland
1: <lacht> Ja, also ähm, ich versuche es dip so diplomatisch wie möglich auszudrücken. Ja, ja. Also, wir sind tatsächlich sehr, sehr äh, nah informativ, sage ich mal, an, an, an den News, was da auch gerade abgeht und welche Prius da gerade passieren. Wir sind auch allein wegen unserem Schulprodukt natürlich mit allen Instanzen irgendwo in Kontakt, mit dem BMBF, der KMK, äh, auch mit äh, Landsinstituten und so weiter. Ähm, unsere Erfahrung, ganz ehrlich zu sein, ist, wir haben nicht die Option, uns darauf zu verlassen. Also in Deutschland, und das müssen wirklich alle Beteiligten verstehen, ist es leider so, wenn wir was ändern wollen, müssen wir es selbst machen. Und das Gute ist, und das sehen wir tatsächlich positiv, in der Berufsausbildung passiert das. Weil wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir irgendwie in die Schule integriert werden. Wir sind auch nicht darauf angewiesen, dass wir von den, vom Staat gefördert werden, sondern die Unternehmen haben die Budgets und den Need und den Pain und die Nutzer. Das heißt, das Einzige, was wir machen müssen, ist, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und dadurch, dass das quasi ein System in sich ist, kann man dadurch dann auch wieder unterstützend in den Schulen tätig sein. So machen wir das beispielsweise mit unserem Schulprodukt. Dadurch, dass unser Hauptgeschäftsmodell auch B2B ist, also mit dem Geschäft mit den Unternehmen, haben wir nicht mehr diesen großen Druck, mit dem Schulgeschäft irgendwie große Einnahmen zu erwirtschaften. Und dadurch sind wir auch in der Lage, das so günstig anzubieten. Und so sehen wir auch unsere Rolle. Und ich glaube, um die Frage auch nochmal direkt dazu beantworten, da also einmal, es muss sich viel tun, aber das verstehen auch gerade alle Unternehmen, das ist uns bewusst. Das sehen wir auch daran, wie viel wirklich proaktiv auf uns zukommen. Was wahrscheinlich interessant wird, ist, wie baut sich dieses Ökosystem an Lösungen auf? Weil es gibt natürlich jetzt uns beispielsweise im Thema, wie bringe ich diese Inhalte bei, diese Theorieinhalte. Dann gibt es andere Anbieter, die sich eher auf das Ausbildungsmanagement fokussieren. Dann wieder andere Anbieter für das Recruiting und so weiter. Und da entstehen gerade ganz interessante Lösungen, die in sich geschlossen als Gesamtlösung funktionieren können. Und das ist etwas, was wahrscheinlich relativ zügig passieren wird, ausnahmsweise mal für Deutschland.
0: Ja, ja, wir werden sehen. Ähm, und dann zum Abschluss noch, ähm, ich gehe mal davon aus, äh, klar, am besten kann man die Sachen äh, ändern und verbessern, äh, wenn man äh, mit den Leuten spricht, die die Plattform dann auch nutzen. Ähm, wie sieht denn das Feedback zum Beispiel von den Azubis aus, das ihr so bekommt? Also, gibt es äh, besondere Pain-Points oder habt ihr manchmal so äh, Austausch- äh, oder Feedbackrunden äh, mit ein paar, ähm, sodass dass ihr sagen könnt, alles klar, äh, anhand äh, dessen bauen wir jetzt die Plattform weiter oder dieses Feature fehlt noch. Ähm, habt ihr da so ein paar Insights, was, was von der äh, Seite der Azubis so kommt?
2: Ich musste gerade an eine Geschichte denken, die, die ich kurz erzählen kann. Und zwar, also wir sind super eng Austausch mit unseren Kunden auf jeden Fall. Müssen wir auch sein, wir sprechen ständig mit den Ausbildern, um eben das zu integrieren, aber haben auch ständig feedback mit den Azubis. Es gab eine Situation, da waren wir mit unserem Leadership-Team, hatten hatten so eine Offsite gemacht, waren da irgendwie gerade eher an so einem See. Also, das war so der, der Freizeittag. Dann hat unser VP Sales hat einen Anruf bekommen, ist rangegangen. Das war so, gl glaube ich, ein Sonntag. Und dann war eine Azubine dran und die meinte zu ihm, äh, hi, ist hier Simple Club? Und er so, ja. Ja, mein Ausbilder hat gesagt, ich soll hier anrufen, äh, wenn ich Feedback habe und es gut finde. Und er so, ja. Und sie so, ja, ich wollte einfach nur sagen, dass ich richtig gut finde. Wie die ist das? Das war, das? das war das ganze Gespräch. Okay, alles klar, schön zuhören. Ja, wir sind <lacht>
0: So komplexenter-mäßig. Wie witzig ist das denn? Aber, hallo ist hier Simple Club. Ja, genial. Okay.
1: So, Herr Simple Club. Ja, genau. ja, das, das, das ist echt cool. Also ich glaube, das, was uns echt von zugute zu kommt, ist, dass diese ganze Schülerschaft, die uns schon genutzt hat, jetzt eben in die Generation aus Azubi kommt. Und wir haben tatsächlich öfter im Jahr Umfragen, die wir auch machen, auch mit Marktforschungsinstituten. Und da fragen wir immer wieder, was ist so deine Nummer eins Wahl für zum Lernen für die Ausbildung und da haben wir dann auch alle Anbieter irgendwie so äh, drin und wir hatten tatsächlich äh, 500 Azubis in Deutschland befragt, anonym und 71,5% haben gesagt, Simple Club ist deren Nummer 1 Wahl äh, und der zweite Anbieter hatte dann irgendwie nur noch unter 10% ähm, äh, und das war wirklich crazy zu sehen, weil diese Markenbekanntheit, also wir haben eine Markenbekanntheit von 74% Prozent bei jungen Menschen in Deutschland, ähm, das hilft uns enorm dafür zu sorgen, dass die intern ihren Arbeitgeber davon überzeugen, SimpleClub zu holen. Also wir haben auch neulich eine E-Mail bekommen von der Azul, die gesagt hat, ey, ganz ehrlich, ich habe gerade meinem Arbeitgeber gepitcht, dass ich SimpleClub will, hier ist das Pitch-Deck. Es war ein Sechs-Seiten-Pitch-Deck, dass er es selber gemacht hatte. Perfekt, das hätten wir eins zu eins zum Sales verwenden können. Okay, geil, mach weiter. Du hast Wahnsinn, den Job. Ja. sehr cool. Ja.
0: ja, also Alex, Nico, vielen, vielen Dank. Ich finde es äh, sensationell. Also deswegen liebe ich es auch, ähm, den Podcast äh, zu hosten, weil wir so viele geniale Gründungsideen haben und Leute, die irgendwie was bewegen wollen und ähm, ich glaube, die ganzen vielen Jugendlichen äh, sind euch auf jeden Fall unendlich dankbar. Ich werde mal mit meinem Bruder schnacken, äh, wie es bei mit Simple Club äh, bei, bei seinem Ausbilder aussieht. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich weiß nur, dass er auch nicht äh, gerade happy ist. Also von daher, der hört sich die Folge bestimmt an. Und ansonsten, vielen, vielen Dank euch beiden. Äh, macht weiter so und ähm, danke für die ganzen Insights.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ja. Hat Spaß gemacht.